Hola, buenos días. Dios por la mañana, Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Anoche yo vine, volví a, a Nueva York una vez más y estoy preparándome para ir a la, a la subregión 3 pronto. Ayer visité a GP, en GPA en Morgan Ranch en el Texas. Estaba muy feliz de ver a nuestros uh, a nuestros hijos celestiales muy lindos, estaba realmente abrumado. Ellos son muy lindos, son, son niños muy guapos, niñas muy lindas. Les di una guía a, a la academia con respecto al propósito de, de dar testimonio que es experimentar el corazón de Dios y también cómo la preocupación de Dios es la salvación total. Algunos de ellos estaban compartiendo con lágrimas y me conmoví con los miembros de la Academia Generación de Paz y después de que han vuelto de afuera. Nuestro hermano Roland dio un informe muy bonito de las actividades de los misioneros de Chongilgun en Albania, en Berín, en la República Dominicana y Zambia. Y estábamos escuchando también testimonios de los misioneros de Chongilgun que fueron al extranjero y compartieron en, eh, eh, compartieron en lágrimas un corazón acerca del de corazón de Dios y salvar a toda la humanidad. Cada equipo ofreció un gran rendimiento. Y mis hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles una vez más del de movimiento de la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur de la antología de Nuestra Madre Verdadera, el tomo 1. Así que vamos a invitar a Hebel y Hani. El movimiento para la unificación de Corea del Norte y del Sur. La humanidad ha sufrido durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y, y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un conflicto interminable entre la democracia y el comunismo. Desde entonces, Corea recuperó la independencia de 40 años de la ocupación japonesa y sufrió los horrores de la Guerra de Corea, dejando Corea una de las últimas naciones divididas en el mundo de hoy. La división de la península coreana en norte y sur es el fruto global cultivado a partir de las semillas del bien y el mal que se sembraron de Caín y Abel debido a la caída de nuestros primeros antepasados. En otras palabras, el comunismo del norte es el resultado de una visión tipo Caín de la vida y la estructura que apareció en la historia. Representa un campo comunista mundial al negar los valores religiosos y establecer un país comunista ateo. Eh, por otro lado, el sur es el resultado de una visión tipo Abel, de la vida y la estructura que apareció en la historia. Es una nación representativa del mundo libre y es el país que tiene más religiones que cualquier otro en la Tierra. Pronto, las Coreas representarán la división entre el bien y el mal en el mundo, con Corea del Sur representando el bien y Corea del Norte representando el mal. La península coreana representará el mundo entero en la última batalla entre el bien y el mal. Por lo tanto, la unificación de la península coreana es la clave para la paz mundial y la unificación. Por lo tanto, la reunificación coreana no es un simple evento o tarea política. La unificación es la 
puerta de entrada histórica providencial para realizar el objetivo final de Dios de la historia providencial de la salvación, que es la restauración del cielo y la tierra, un mundo ideal de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales compartidos. Es una tarea tridimensional que coincide en innumerables personas en este mundo. Por lo tanto, la reunificación coreana no es un problema que puede resolverse solo a través de la política. Por lo tanto, a principios del diciembre de 1991, durante siete días, visitó Corea del Norte y sostuvo una reunión en su líder de la época, el presidente Kim Il-sung para informarles sobre el mandato del cielo y la voluntad de Dios con respecto al asunto de la unificación. El padre habló claramente. Corea del Norte y Corea del Sur no pueden unificarse con la ideología yuche. Con el godismo y el pensamiento de unificación, que es un pensamiento ala de cabeza, Corea del Norte y Corea del Sur pueden lograr la unificación pacífica y convertirse en una Corea unificada que puede liderar al mundo entero. Refutó abiertamente la manida historia de que el sur había invadido al norte el 25 de junio, en lugar de que el norte invadiera el sur. Mientras recorría el mundo con mi esposo, he conocido a muchos líderes en varios países. Sin embargo, durante mi visa en Pyongyang necesitaba una determinación particularmente resuelta y seria. La Biblia registra cómo el hermano mayor de Jacob, Isaú, trató de matarle, pero a través de severas pruebas y dificultades, Jacob conmovió el corazón de Isaú con sabiduría y devoción, y los dos hermanos tuvieron que reconciliarse. A través de esfuerzos similares, mi esposo y yo mantuvimos negociaciones exitosas con Kim Il-sung, del norte de Corea. La reunificación coreana no es solo responsabilidad de los políticos, sino de Dios, que Dios puede interceder. Incluso ahora, el reverendo Moon está movilizando un fundamento en todo el mundo para lograr la unificación coreana de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo está abordando día y noche para construir un mundo ideal de paz, sin inmoralidad y decadencia. Gracias, Hebel y Hani. Vamos a resumir lo que el Padre Verdadero, los padres verdaderos han dicho aquí. Vamos a, una vez más, les voy a hablar una vez de los puntos principales de lo que nuestra Madre Verdadera está diciendo ahora. Hebelijani, por favor, lea. Corea es la última nación divina dividida en el mundo hoy. La división de la península coreana en norte y sur es el fruto global cultivado a partir de las semillas del bien y el mal que se sembraron de Caín y Abel debido a la caída de los primeros antepasados. La Corea, las Coreas representan la división entre el bien y el mal en el mundo, con Corea del Sur representando la bondad y Corea del Norte representando el mal. La península coreana representará al mundo entero que la última batalla entre el bien y el mal. Por lo tanto, la unificación de la península coreana es la clave para la paz mundial y la unificación. Gracias. 
eh, los, el padre verdadero dijo que si solo Corea del Norte y Corea del Sur se unen, centrado en Dios, la paz mundial se producirá automáticamente. Por lo tanto, la providencia final de Dios es la providencia centrada en la reunificación de la península coreana debido a esta razón centrada en la península coreana muchos problemas están ocurriéndose entre el, entre las, poder, las naciones poderosas la la, 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 la la guerra actual entre Corea y, y, y Ucrania está, hay que verla desde esta perspectiva inclusive en ese sentido el paralelo 38 de la Corea y es como la frontera entre todo el mundo comunista y el, y el mundo democrático de, bon, de, mal, de bien y mal desde el punto de vista providencial centrado en la Corea del Sur la nación madre Japón y el hijo mayor Estados Unidos deben convertirse en uno con la madre verdadera para tratar con el reino de Caín centrado en Corea del Norte por otro lado en el reino de Caín centrado en la Corea del Norte China, la nación Eva y Rusia, la nación el arcángel de Caín se están uniendo y luchando contra el reino de Abel formando un sistema cooperativo. Continuemos. La reunificación coreana no es un simple evento o tarea política. La reunificación es la puerta de entrada histórica providencial para realizar el objetivo final de Dios de la historia providencial de la salvación, que es la restauración del cielo y la tierra, un mundo ideal de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales compartidos. La reunificación coreana no es un problema que pueda resolverse solo a través de la política. La reunificación coreana no es solo responsabilidad de los políticos, sino que Dios puede intervenir. Si sí, dado que la reunificación coreana es la batalla final entre Dios y Satanás, no se puede resolver solo a través de la política. En la reunificación de Corea, Dios debe convertirse en el centro y debe ser intervenido por Dios. Por lo tanto, la unificación de la península coreana debe ser la unificación centrada en los padres verdaderos en nombre de Dios, en ese sentido. Como hijo mayor, los Estados Unidos debe hacer todo lo posible por el padre, la, la nación padre. Por lo tanto, debemos, realmente tenemos que poner mucha oración, mucho Johnson para la providencia del Chong Il-gut centrada en la península coreana. Así como lo sabéis ya, nuestra madre verdadera, ¿cuánto seriamente se está enfocando ahora en la Corea Celestial Unificada? Realmente tenemos que colaborar con ella cómo nosotros podemos establecer sustancialmente el Chongilgur sustancial centrada en la península coreana. Viviendo el principio divino, estamos hablando últimamente de la perfección familiar centrado en la perfección de las cuatro grandes dimensiones del corazón, así que vamos a leer el contenido del principio divino primero. La segunda bendición del Dios, la perfección de la familia. Para cumplir la segunda bendición de Dios, Adán y Eva, individualmente perfeccionados, uniéndose en una unidad amorosa como esposo y esposa y criando hijos, deberían haber construido un fundamento de cuatro posiciones centrado en Dios en su familia. 
una familia o sociedad que ha formado el fundamento de cuatro posiciones en línea con el ideal de Dios, está modelada según la imagen de un individuo perfecto. Por lo tanto, se convierte en el compañero de objeto sustancial del individuo que vive en unidad con Dios y, en consecuencia, también se convierte en el compañero objeto sustancial de Dios. El individuo siente alegría y también Dios siente alegría. Cuando cada uno percibe en esta familia o comunidad la manifestación de su propia naturaleza interna y forma externa. Así, cuando se cumple la segunda bendición de Dios, esta familia o comunidad también se convierte en un buen objeto compañero que le da alegría a Dios. Así es, gracias Gemelijani. Yo creo que recientemente estoy compartiendo el, el contenido de el doctor Son Han Lee a propósito de los, los cuatro dimensiones del corazón y el padre eh, le dijo que tiene que explicar apropiadamente esto y hace mucho tiempo esto vino y claro nos explicó esto así que yo estoy hablando a centrado en el amor y, y particularmente quiero hablarles de, de el amor conyugal vamos a vamos a leer por favor el el amor conyugal no es solo el amor de un hombre y una mujer sino el amor de dios el amor familiar y el amor de la creación, todos resumidos juntos como un amor unificado. Cuando el amor se resume, da lugar a un efecto de multiplicación y aparece como un poder de partida y movimiento difícil de controlar. El lugar de unión de tal pareja es la posición que representa el universo, es decir, el centro del universo, así como la posición donde se completa el ideal de la creación y la posición del segundo creador. Así es, dado que la unión y el amor entre un hombre y una mujer en una pareja representa la unión y el amor del universo, cuando uno y esposa se convierten en uno, aman el universo y ocupan el universo. El amor de una pareja es ocupar a Dios. En ese sentido, mi esposo y yo debemos servirnos y amarnos mutuamente como el universo. ¿Qué crees que es amar el universo? No pienses demasiado grande. Cuando una esposa ama a su esposo y un esposo ama a su esposa, ese es el amor del universo. Esta es la manera de convertirse en un segundo creador. La forma de conquistar el universo, es que un esposo conquiste a su esposa con amor verdadero y que una esposa conquiste a su esposo con aquel amor verdadero también, es la forma de conquistar a Dios. Mis hermanos y hermanas, estamos estudiando ahora, ¿realmente tú amas a tu cónyuge? Entonces tú amas al universo. Y esto, tú, tú puedes decir... Y decirle uno al otro, tú eres mi universo. Diga, cariño, eh, realmente, tú eres mi universo. Tenemos que realmente gritar unos a otros, entre esposo y esposa, tú eres mi universo. Amo a mi universo. Tenemos que tener este tipo de concepto de amarse al uno al otro de esta manera y gritarse al uno al otro. 
Yo creo que este es un compromiso lindo que puede conectar y tener una relación más cercana entre esposo y esposa. Sigamos con el siguiente contenido. El Mesías, el verdadero padre de la humanidad, es la persona que viene como el modelo estándar de tal segundo creador. Eso hace de esta posición la posición más preciosa y santa, la posición que se asemeja a Dios. Por lo tanto, la familia y al mismo tiempo todos los demás amores externos, amor a la raza, a la humanidad, a la creación, al amor fraterno, al patriotismo, etc. También tienen su raíz en el amor conyugal. Así es, el amor conyugal representa todo amor. Porque todo en cualquier ser está en pares, ¿verdad? La raíz de mi amor por la gente, por la humanidad, por, mí, por mis compatriotas y, y por mi país proviene del amor conyugal. Por lo tanto, cuando amo a mi nación, a la humanidad, a mis compatriotas y, y la patria, eh, madre, debo amar como amo a mi cónyuge. Continuemos. Esto es, se debe a que el amor conyugal no es simplemente el amor entre Yang y Yin, sino que representa el amor entre todo tipo de sujetos y objetos, en otras palabras. Representa el amor a la sustancia, mente, y la forma, el cuerpo, así como el amor entre el amor y el siervo. Por ejemplo, el hombre es el cielo y la mujer es la tierra. Es la relación de, sujeto, de Dios y su sujeto, la creación. Por lo tanto, el amor conyugal representa el amor entre Dios y la creación, la humanidad. Además, el hombre, como la mente o sustancia, ordena a la esposa y a la mujer como esposa como cuerpo es sustancia, hace la, la acción. Por lo tanto, la relación de una pareja es la relación de sujeto y objeto como el sanjan y el hyunsan. En consecuencia, el amor conyugal representa todo el amor entre todas las existencias intangibles y tangibles del universo. En tal sentido, una relación conyugal es una relación sujeto-objeto. En consecuencia, desde tal punto de vista, el amor conyugal es el representante de todos los amores entre un centro tangible sujeto y un objeto. Por, lo, por ejemplo, entre maestro y alumnos, gobierno y ciudadanos, sol y tierra, núcleo y citoplasma. Gracias, Gebelijani. Hemos aprendido una guía muy preciosa centrado en nuestros padres verdaderos. Yo creo que el doctor Son Lee realmente ha descubierto claramente el, 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 el significado del amor conyugal. Y para el Ministerio de Jóvenes de hoy, estamos hablando de los tres tipos de cruces. Hoy quiero enfocarme en qué cruz estoy llevando. Vamos a leer. Tres tipos de cruces. Seguiría cinco. ¿Qué cruz llevo yo? Además, a medida que los israelitas emprendían su viaje en el desierto, tenían prisa por resolver su hambre y sed. Entre los 600.000 seguidores de Moisés, ¿cuántas personas estaban genuinamente preocupadas por él? 
¿Qué tan difícil fue para Moisés guiar a los israelitas? ¿Cuántas personas estaban preocupadas por lo lamentable que era su posición? ¿Cuántas personas en ese tiempo, en ese momento, pensaban que Moisés estaba tan preocupado por su pueblo que no podía preocuparse por sus propios asuntos personales? Podemos ver que muy pocas personas estaban preocupadas por él, que tenía que asumir la responsabilidad de los israelitas cuando dado, todos se quejaban de que no tenían agua ni comida. Sí. ¿Qué cruz yo estoy llevando? La fe que lleva la cruz, el, de, el, de la, el ladrón de la izquierda, está preocupada resolviendo por sus propias circunstancias. No pueden darse el lujo de preocuparse por la situación de Abel, pero la fe de la cruz de la derecha está tratando de entender el corazón de Abel mientras se preocupan y luchan por aliviar su centro, la cruz de Abel, mientras llevan su propia cruz. Mientras uh, damos testimonio, la fe de la cruz a la de la izquierda aprende las circunstancias de los demás y gradualmente entiende la posición de Abel a medida que estamos cuidando a nuestros hijos espirituales a través del dando de del testimonio. Entendemos las circunstancias y el corazón del centro. Por lo tanto, dar testimonio es el mejor entrenamiento para conocer al Señor y las circunstancias de Dios. La fe de la cruz en el lado de la derecha, no solo se preocupa por su Abel, sino que también tiene a Caín que lo sigue y lo respeta. Aquellos que no tienen hijos espirituales que me sigan y me respeten no siempre pueden ir más allá de la fe de la cruz de la izquierda solo. Cuando tengo a un alguien que me respeta y me sigue, puedo ir más allá de la fe de la cruz de la izquierda para tener fe en la cruz del lado derecho la mano derecha un resultado sustancial de amor es absolutamente necesario mis hermanos y hermanas para poder para poder realmente alcanzar de el nivel del fundamento de sustancia usted sabe definitivamente realmente debemos realmente cuidar y elevar a todos mis a, lo, a aquellos que me siguen, a aquellos que me respetan. Entonces, entonces de, esa es la manera que ellos se van a conectar con él, la fe del ladrón de la derecha. Continuemos. La palabra de tomar la cruz y seguir al Señor significa conocer el sufrimiento del Señor cada vez que estoy sufriendo. Esas palabras significan aceptar, seguir, ayudar y servir al Señor, mientras siento que mi sufrimiento no es solo mi sufrimiento, sino el sufrimiento del Señor. Todos vamos por el camino de las dificultades por el bien de la voluntad. Pero, ¿qué tipo de sufrimiento estoy atravesando yo mismo? Fue muy doloroso para aquellos que llevaron la cruz a ambos lados de Jesús, llevar la cruz juntos. A ambos les resultó difícil soportar el dolor. Ambos sangraron por igual. Sin embargo, un lado acosó a Jesús y el otro lado testificó que Jesús tenía razón. Uno cometió crimen y el otro se salvó. Así es, hacer crecer tu fe y esforzarte por llevar la cruz de Abel es, en su nombre, es la fe de la cruz de la derecha. 
cada vez que el dolor de la propia cruz es pesada y difícil, la fe de la cruz de la derecha consuela a Abel y el Señor mientras piensa que las cruces que llevan son más pesadas. Siempre que tenga problemas, trate, a, trate mis problemas como los problemas del Señor. Entonces, las circunstancias del Señor se convierten en mis circunstancias. El dolor del Señor se convierte en mi dolor. Si yo me trato como el sufrimiento del Señor, como mi sufrimiento, yo automáticamente voy a liberarme de mi propio sufrimiento y creceré en una dimensión diferente. Esta es la manera de superar las dificultades. Continuemos. Hoy también pasamos por dificultades juntos en el camino de la fe. Sin embargo, es responsabilidad humana decidir si ser salvo o pecar a causa del sufrimiento de uno. Además, que avanzas por el camino de las dificultades, se decide de qué lado estás. La dirección de las cruces en ambos lados se decidió centrado en la cruz de Jesús. Incluso hoy, hay veces que sufrimos. ¿Somos miembros que somos, estamos preocupados por el cielo o nos quejamos por nuestro propio sufrimiento y diciendo que no podemos continuar por más tiempo? No puedo sufrir más. Cuando terminará este sufrimiento, Dios me ha abandonado. Hay gente que se queja así. ¿Por qué mi sufrimiento continúa así? ¿Por qué mi trabajo no puede ir bien? ¿Dios me ha abandonado? Estas quejas están resentidas con Dios. Si todos pa pasamos cargando una cruz, pero mientras pasas por estas dificultades, la propia identidad se revela rápidamente qué tipo de persona eres. Por ejemplo, mis hermanos y hermanas, para vez hoy día, muchos de nuestros niños de GPA están viendo esta devoción matinal cuando tú vas a recolectar fondos. Tu identidad es totalmente se va y se revela. Se muestra quién eres, cómo eres, si eres una persona satisfecha o no, o cuán, qué orientación tú tienes eh, eh, para hacer las cosas. Cuando, cuando tú haces la recolección de fondos, yo soy una persona, tengo una, una persona que va fácilmente, te, soy una persona que ama a las personas, soy una persona tranquila o soy un amante de las personas. Todas las naturalezas caídas salen con la, la recolección de fondos. Entonces, si tú recolectas fondos, tú puedes saber absolutamente si tú eres un, una, si tú tienes un fe del ladrón de la derecha o la fe del ladrón de la izquierda. Así que, mis queridos hermanos de la Academia de Paz, ¿son ustedes de la cruz de la izquierda o tienes la fe de, de la cruz de la derecha? Si tú te quejas y tienes mucha naturaleza caída, entonces, entonces tú estás más cerca de el la cruz de la, de la izquierda, pero si tú tienes paciencia y si estás entendiendo claramente y tú, cuando tú te sientes con dificultades, pero tú puedes sentir las dificultades de Dios y puedes entender mejor el corazón de Abel, el corazón de nuestro padre, el corazón de nuestra madre verdadera, inclusive el corazón de nuestro padre celestial, entonces tú estás creciendo bastante. Tu vida de fe está conectada más, más, con el, el ladrón de la derecha, la cruz del ladrón de la derecha, cuando yo enfrento dificultades, tengo quejas o pienso más en los padres de Dios que enfrentaron dificultades aún mayores. 
si te preocupas más por tu propia cruz que por la de Abel, necesitas ir a la línea de frente y tener que someterte a más entrenamiento. Entras cuando tú sientes, cuando tú te enfocas en recolección de fondos y tú puedes ver tu propia realidad con tu propia naturaleza caída, siempre quejarse, siempre ir para arriba y para abajo y comprometerte sin paciencia. Entonces, no importa el qué, tengo que superar esto a través de la recolección de fondos. Y recolectando fondos, yo voy a cambiar mi carácter. No puedo ser este tipo de persona más. Tengo que ajustarme con mi carácter. ¿Cómo remover mi naturaleza caída? Necesito estabilizarme. Por eso es que usted tiene que trabajar más duro. Tiene que trabajar, estar en la línea de frente. Tiene que realmente desafiarse para poder hacer esos cambios. Porque la vida de fe son desafíos. Y sobrepasar esos desafíos. Cuando tú vas... Por esos caminos, tú no puedes liberarte de tu naturaleza caída, sino tus fuerzas. Entonces, cuando tú te encuentras con tu naturaleza caída y, y, y no te detienes, entonces, si aún tienes dificultades con eso, todavía tienes que ir a la línea de frente. Todavía tienes que ir y desafiar a tu propia naturaleza caída, porque tienes que ser victorioso de tu naturaleza caída. La vida de fe es desafío. La vida de fe es la, el sobrepasar. No quiero ser, eh, no quiero ser, no, qui no quiero ser, no quiero tener, no quiero tener la fe del ladrón de la izquierda. Quiero como poco tener la fe del ladrón de la derecha. Ser más Abel, ser, estar más preocupado de Jesús cuando yo sufro y sufro en el sufrimiento de Jesús, en el sufrimiento del Señor, en el sufrimiento de los padres de Dios y pienso en el sufrimiento de Dios mismo. Este tipo de desafíos, este tipo este tipo de, 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 de superar es realmente, realmente muy importante en nuestra vida diaria. Por eso es que necesitamos desafíos. No se, no se aleje del sufrimiento porque Dios me ha dado este camino y lo que tengo que estoy enfrentando para poder realmente establecer una mejor relación con Dios porque mientras no me deshaga de mi, mientras más yo me deshaga de la naturaleza caída, más cerca estaré de Dios, mis hermanos y hermanas. Todavía nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y estamos para arriba y para abajo sin estabilidad. Y usted todavía entonces está como el ladrón de la izquierda que siempre se queja y está insatisfecho. Siguiente contenido. Preguntar, ¿quién entenderá mi sufrimiento? También es resentir a los demás. Realmente necesitamos reflexionar sobre si estamos llevando la cruz a la izquierda o la cruz de la derecha. ¿Qué clase de cruz eh, quiere, quieren Dios y los padres verdaderos que llevamos hoy? ¿Qué clase de cruz nos confiaron los, hoy los padres verdaderos que vinieron a esta tierra? La cruz que Jesús nos confió cuando vino a esta tierra es diferente de la cruz que los padres verdaderos nos están confiando. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero los padres verdaderos dicen, tomemos la cruz de Dios y aliviemos el resentimiento de Dios. A través de estas palabras debemos saber que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Esta es la cruz desde el punto de vista del principio. Gracias, Gracias Hebeli, Padre Celestial y Hebeli, eh, Hani. Jesús nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero los padres verdaderos dicen, toma la cruz de otras personas. Ellos dicen, toma la cruz de la nación y del mundo. 
Además, nos dicen que nos convirtamos en hijos filiales que toman la cruz de Dios y los padres verdaderos. ¿Qué clase de cruz nosotros seguimos que estamos llevando aquí y vivimos en el Chongilbu? ¿Qué tipo de cruz estoy llevando? Somos los que debemos ir y llevar la cruz del Hyojong que libera el Han y el dolor de Dios. Yo realmente estoy agradecido por nuestros padres verdaderos. Hemos aprendido muchas cosas de nuestros padres verdaderos. ¿Cómo yo puedo ser el dueño? No solamente tomar mi propia cruz. No solamente seguir a Jesús. No solamente seguir a los padres verdaderos. El Padre ha dicho que vamos a tomar el sufrimiento de Dios. La cruz de sufrimiento de Dios. Vamos a liberarle de ese corazón en aflicción. Realmente aliviemos el, el increíble ham de Dios. Este es la cruz de Jehoyón. Madre verdadera ha dicho, esa es la cruz del Jehoyón. Cuando tú, cuando tú tienes ese Jehoyón de manera voluntaria, con alegría, de buen grado, lo toma, estás tomando la cruz de Dios. La cruz de sufrimiento de Dios. El sufrimiento de los padres verdaderos. Y podemos tener una determinación fuerte. ¿Cómo realmente liberar el sufrimiento de Dios de los padres verdaderos? ¿Cómo establecer uno, un, el, 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 el chongilgu de Dios aquí en la tierra? Muchísimas gracias.